0: Привіт, я називаюсь Марія Куравська, і ви слухаєте психотерапевтичний подкаст «Саморефлексії». Мені видається, що логічним продовженням випуску про ідентичність стане рефлексія про самооцінку. Бо самооцінка починає і продовжує формуватись вже, коли ми якось визначили себе, утворились, ідентифікувалися як особистість, і тоді незабаром починаємо себе оцінювати, бо вже я що – Тема самооцінки за, як мінімум, останні 10 років стала настільки популярною, так роздулась і наповнилася такою кількістю дезінформації, що я весь цей тиждень думала, з якого боку, просто взагалі до неї підступитись, чесно кажучи. І всі, у кого є соцмережі, особливо Інстаграм, мабуть, бачили і знають, що є величезна кількість курсів, уроків, списків, які створюють не тільки психологи чи дослідники цієї теми, Просто будь-хто, в кого є самооцінка, і хто вивів для себе якусь свою персональну формулу того, як їм щось піднімає самооцінку. І транслює потім цю інформацію, або навіть продає далі, хоча якихось підтверджень, що це допоможе саме вам, немає. Отже, сьогодні буде про самооцінку. Я не гарантую, що не розкажу жодної дезінформації, але, як мінімум, я дуже старалась і перевіряти, і... Цього разу я почну з теорії, щоб і мені самій, і вам було зрозуміліше про що саме я буду думати вголос. І перш за все, скажу, що загальної наукової теорії самооцінки не існує. Хтось її визначає як базову потребу людини, хтось як функцію психіки, яка потрібна для певної такої адаптації в суспільстві. Але що точно погоджено в психології – це те, що самооцінка – це частина такої нашої загальної «я-концепції». «Я-концепція» – це така система наших уявлень про самих себе. І в цю систему входить те, як я свою ідентичність, наприклад, усвідомлюю, як я усвідомлюю своє тіло, яким я його сприймаю як я усвідомлюю свої якісь здібності інтелектуальні, чи, там, не знаю, свого харизму, характер, що я от настільки розумна, чи настільки розумна, чи я от така красива, чи симпатична і так далі, і так далі. І, власне, самооцінку теж включає в себе. Тобто така от велика система, можете уявити собі, я не знаю, комп'ютер як систему. І в цій системі є і самооцінка в тому числі для загального функціонування. І вся я-концепція і самооцінка теж формується під впливом досвіду, який ми всі по-своєму якось здобуваємо протягом життя. Хтось його здобуває онлайн, хтось офлайн, хтось ходячи в університет, хтось рано стикаючись з якимись неприємними, важкими ситуаціями, які треба, з якими треба справлятись і так далі. І от в силу якогось свого специфічного досвіду і формується у кожного самооцінка. І також хочу сказати, що самооцінку можна визначити таким чином. По-перше, вона може бути певним результатом. Результатом нашого виховання, нашої життєвої історії, як до нас ставились наші близькі, батьки, друзі. Ми запам'ятовуємо стиль оцінювання нас, і потім цей стиль використовуємо. І хороший, і прикольний стиль, типу «ти молодець», «добре вийшло», «як ти красиво робиш» і так далі. І ми можемо запам'ятати. Так, і якийсь такий стиль, де нам кажуть, боже, яке ти зруке, ну чого до тебе так дуго доходить, От ну, чого ти такий повільний, боже, який ти серйозний, ніколи не посміхнешся, і так далі, і так далі. Тобто стиль е, запам'ятовується просто, by default, просто тому, що він є. Тобто ми не здатні, поки ми діти вибирати. О, це прикольний стиль, я його запам'ятаю, буду себе далі так оцінювати. А цей стиль не прикольний, тому ми, на жаль, просто так є. Ну, а часом на щастя запам'ятовуємо просто те, що з нами відбувається. І те, як з нами поводяться. По-друге, самооцінка може бути ну, не тільки результатом, а вона може бути таким певним буфером, який може амортизувати негативні наші емоції. На прикладі здорової самооцінки, поясню, цей буферний ефект є, коли ми перманентно, якось за базовими налаштуваннями віримо, що ми цінні, важливі, що ми заслуговуємо на хороше життя і хороше до нас ставлення, навіть коли відбуваються якісь негативні події, якісь негативні обставини з нами стаються. Тобто, коли є здорова самооцінка, які би невдачі, падіння ми не переживали, чи є в нас стосунки, чи немає, чи є в нас якісь ультрадосягнення, чи їх немає, чи є якась у нас ультрапростокльова робота і так далі, чи вона відсутня. Коли є цей буфер в вигляді здорової самооцінки, у нас є якийсь такий певний запас цінності, який все замортизує. Тобто хтось з нами вирішив розстатись, там наш партнер, чи нас вирішили звільнити з роботи. Це може нас засмутити, ми можемо якось почати аналізувати, чи були зроблені якісь вчинки, які до цього призвели. Але загалом ми не починаємо думати, що я повний нуль, я не здара, я лошара, нічого з себе не представляю. А навпаки, ну, якби з'являється таке співчуття, хочеться себе підтримати, і є розуміння, що життя йде далі, і треба буде якось з цим справлятись. Ти хороший і цінний, я якби, постараюсь тобі якось допомогти. Таким чином, коли я здорова самооцінка, цей буфер і спрацьовує. І по-третє, самооцінка може бути також якимось певним мотивом до дій. Якщо я себе ціную, не вважаю себе якимось неважливим, нехорошим, а навпаки думаю, що я достойний поваги, достойний того, щоб до мене добре ставились, то мені це дозволяє бути в стосунках, неважливо робочих, дружніх, романтичних, де мене поважають, де мене цінують, а не навпаки ігнорують, чи там якось не звертають на мене увагу. І ми, нам властиво тоді будувати з людьми стосунки і потрапляти в ті обставини, які будуть відповідати нашим цим уявленням про себе. І мотив шукати щось інше, краще, буде тоді, коли ми краще якось до себе ставимося. І навпаки, якщо ми ставимося до себе так, що... Ну, я, якби, нічого особливого мені немає, в принципі нічого хорошого мене не чекає в цьому житті, то мене це буде мотивувати залишатися в тих стосунках, де мене не поважають, щоб це якось підтверджувало цю мою картину світу і нічого не протирічило один одному. Отже, відштовхуємося від цього, що самооцінка – це таке наше емоційне і суб'єктивне ставлення до себе, сформоване на, по-перше, історії оцінок інших. По-друге, яке здатне допомагати в регуляції негативного досвіду, якщо наше ставлення до себе хороше. І по-третє, здатне нас мотивувати до певних дій. Знову ж таки, в залежності від того, як саме ми до себе ставимося. Тобто, якщо ставимося погано, це нас буде мотивовувати, продовжувати буде в якихось поганих обставинах. Якщо ставимося добре, то це буде нас витягувати або там, не знаю, допомагати нам підніматися на якісь ем, нові висоти. І що важливо, це супер важливо, червоним маркером підкреслюю, самооцінка не обов'язково або часом навіть взагалі не відображає об'єктивні наші таланти, здібності або те, як нас оцінюють інші. Це супер важливо. Самоцінка здатна створювати ну, якби замкнене коло в нашому житті. Якщо я вірю, що я достойна мало чого – то я буду схильна шукати цьому підтвердження і знаходитись в обставинах, де я і отримую мало що, на жаль. Або навпаки, якщо я вірю в свою цінність, хорошість, важливість, то і обставини для мене мають бути відповідні. І, до речі, ще стосовно цього, більшість наукових досліджень про самооцінку, вони є саме кореляційні. І вони тобто, досліджують, як пов'язаний рівень самооцінки, там, низький, середній чи високий, з різними сферами життя. І доведено більшістю цих досліджень кореляційних про зв'язок. Що високий, ну, але в здоровому сенсі рівень самооцінки пов'язаний з відчуттям компетентності, більш якісними стосунками, різними досягненнями і навіть меншим рівнем стресу, уявіть. Останнє, наприклад, дослідження про самооцінку, яке я читала вчора зранку, поки писала якісь ідеї для цього подкасту, було про те, як впливає рівень самооцінки вагітних жінок на кількість сприйнятого ними стресу під час вагітності. Так от, жінки, у яких вища самооцінка, менше переживають протягом вагітності. Я вважаю, це супердостойний аргумент, щоб переглянути відношення до себе в кращу сторону, якщо воно, таким, якщо воно зараз якби, не дуже так, коливається. І, мабуть, щоб додати якось надії всім, у кого зараз труднощі з самоповагою, самоцінністю і тим, Хто відчуває, що можна було б якось трошки краще ставитись до себе? З власного досвіду скажу, що це реально. Більшість моїх висновків про власну самооцінку я зробила за рахунок рефлексій про різні періоди свого життя. Коли моя самооцінка то падала, то підвищувалась. І обертаючись назад зараз, і порівнюючи деякі епізоди своєї роботи, стосунків, деякі прийняті рішення – з тим, як зараз складається моє життя, я розумію, що часами я дуже себе недооцінювала і не дуже добре до себе ставилась. І колись замість того, щоб просто... Ну, просто все так. І колись замість того, щоб усвідомити, що, можливо, в мене занижена самооцінка, яку я намагаюся просто компенсувати мільйоном справ, купою роботи і перманентною зайнятістю, я... Просто продовжувала це все робити, і часто розчаровувалася, і не розуміла, ну чому я не можу жити якось легше, приємніше, чому іншим це вдається, а мені – ні. Ну я в той же час і не думала, що це я погано, чи щось якось недостатньо добре до себе ставлюся, чесно кажучи. Я думала, що все є, як є, і шукала причини десь зовні. Тому я дуже добре розумію, як важко може датись усвідомлення, що джерело наших страждань часом не десь назовні, а глибоко всередині нас. Тим не менш, все-таки надія є, життя динамічне, і хто шукає, той знаходить. Фраза така ну, дуже банальна і попсова, я розумію, але блін, ну реально так і є. І якщо говорити про мене, то я зараз ставлю за себе сильно краще і інакше, ніж 5 років тому, наприклад. Тепер давайте перейдемо до вашого самоаналізу, якщо ви зацікавлені в такому. Як вам зрозуміти, що ваша самооцінка, можливо, низька? Ви фоном можете дуже часто, безпідставно, відчувати. Сором, почуття провини, якась, якусь таку злість чи роздратування по відношенню до себе. І коли кажу безпідставно, я маю на увазі, що ви не робили нічого поганого. І ви не є поганою людиною. Ви не вчиняли якихось об'єктивних злочинів, щоб вам було за це якби, соромно. Чи щоб вам було за що відчувати провину. А вам просто фоном здається, що ви з якихось незрозумілих причин, нелогічних, гірші за інших. З вами навряд може стати щось хороше. Ну от вона чи він, ясно, що їм вдається, а я, ну що я, у мене так було завжди. Таке, таке відчуття. Ще супер яскравий симптом низької самооцінки – це коли до вас добре ставляться, а ви майже не можете в це повірити. І вам це здається дивним. Вам прям, ви прям задаєтесь питанням, для чого ця людина це робить? Вона що, на приколі? Ну чи він на приколі? Для чого це? Для чого просто так брати і робити для мене щось хороше? Ну, супер дивно. Тобто ви не сприймаєте хороше ставлення до себе, як щось нормальне і звичайне. А саме так і має бути насправді. І воно вас навпаки може вганяти в роздуми, може змусити відчувати якусь незручність, вину, що, типу, через вас хтось там старається, напружується, можливо, і вам тепер щось треба у відповідь зробити, і так далі, і так далі. А ще, коли самооцінка занищена, ви бачите в основному тільки свої мінуси. Ви на них концентруєтесь, скоріше за все, перераховуєте в голові, при будь-якому зручному моменті дивитесь в дзеркало і перераховуєте те, що у вас не гарно, якось слабо вірите, що у вас може щось вийти, часто не пробуєте навіть щось сказати чи зробити, бо думаєте, все одно не вийде, все одно мені відмовлять, все одно нічого не зміниться. І, до речі, останнє про це «все одно нічого не зміниться», воно взагалі найменш раціональне з усіх думок. Бо все одно відмовлять, воно якби трошки раціональне. Бо дійсно, якби, вірогідність відмови, вона є завжди. Так само, як і дійсно може щось не вийти. Така вірогідність завжди є. Але про «все одно нічого не зміниться» – це супер неправда. Бо навіть, коли ми просто сидимо і нічого не робимо в своєму житті, воно вже міняється. І після того, як ми навіть щось малесеньке пробуємо, завжди щось змінюється. І заради справедливості ще скажу про завищену самооцінку. Я дуже сильно сумніваю, що це буде слухати хтось з цієї групи людей, бо такі люди і так все знають, у них все для них і так очевидно, взагалі-то це і так було ясно, і так далі, і так далі. Але тим не менш, при завищеній самооцінці людина бачить тільки плюси в собі. Будь-яка критика просто обтікає по таким людям, як згуся вода. Вони плавають в басейні, самообожнювання, все в них ідеально, принаймні зовні. Принаймні зовні це так звучить і виглядає. А якщо щось не так, то в житті завжди вистачає якихось придурків і лохів, які винні в тому, що щось не так сталося. Такі люди ну, вони створюють е, насправді, не менший розрив з реальністю. Е, через свою самооцінку, як і люди, у яких низька самооцінка. І тому це, це теж веде до постійних розчарувань, і це так само нестабільно, і люди, насправді, так само страждають в результаті від завищеної, роздутої самооцінки. А, така людина буде постійно дивуватись, чому а, прості люди, мало того, що не падають їй в ноги, але ще й чимось незадоволені, і просто за щось ну, нереальне, бо ну, не можна бути незадоволеним мною таким ідеальним. Самооцінка, вона має, має все-таки бути буфером між очікуваннями і реальністю. І якщо описувати здорову самооцінку суперкоротко, то вона має бути реальною і надійною. І реальність полягає в тому, щоб мати такі розумні стандарти до себе, не бути надмірно критичним, перфекціоністським і не... Очікувати від себе якихось ну, ультрамарафонських якихось досягнень. А надійність – це така здатність зберігати спокій у відповідь на критику чи ідеалізацію. Це здатність не розпадатись на шматки, не розбиватись об скелю, коли вас критикують, або навпаки не відчувати якось надмірної гордості і не роздуватись, коли вам просто робить хтось комплімент. Тобто, коли самооцінка надійна, то є здатність розраховувати на самого себе і підтримувати баланс між і своїми фантазіями про себе, і фантазіями інших, і тим, що реально я можу, і ким реально я являюсь. І здорова, еластична і така доросла самооцінка – це коли ви свідомі і щодо своїх плюсів, і щодо своїх мінусів. Ви знаєте, що у вас, як у всіх інших людей, є як достоїнства, так і недоліки. І в вашому житті є злети, падіння, кращі часи, гірші часи. Але незалежно від цього, незалежно від настрою, обставин, ви закінчуєте день з думкою, що ви достойна людина, в житті буває різне і ставитись ви в ці різні часи до себе нормально, добре, з любов'ю, і з готовністю себе підтримувати і піклуватись про себе, незалежно від того, ви сьогодні були вау, чи ви сьогодні були не дуже. Налажали, вибачились, зробили щось кльове, визнали своє досягнення, і от десь приблизно так і мало би відбуватись. Тобто пропоную цілитись нам всім в такий стан. І ще одна частина – це як же так стається? що хтось серед нас себе цінує, а хтось постійно гнобить. Так от, по-перше, як я вже сказала, наша історія формує наше ставлення до себе. Як вас оцінювали, описували, коментували, критикували, підбадьорювали, ваші батьки, близькі, вчителі, можливо, родичі, буде впливати на те, як в подальшому ви будете робити це самі з собою. І якщо ви росли в середовищі психологічного насилля, якихось постійних підйобок, якогось неконструктивної критики, маніпуляцій, претензій і так далі, скоріше за все у вас буде занищена самооцінка. Якщо ви зараз в такому середовищі і ви не можете з якихось суперкритичних причин його змінити, то або вчіться захищатись, або все-таки змінюйте середовище. Ніякі інструменти і терапії навряд допоможуть, поки ви не перестанете бути готовими терпіти погане ставлення до себе. І ще скажу, що раніше у вихованні дітей найбільше шанувалася дисципліна, слухняність, така тихість, зручність і в лапках вихованість. Але така, скоріше, специфічна інтерпретація цього слова. Бо дитина вважалась вихованою, якщо на ній залишався такий відбиток наглядача. Тобто вихована якраз і рахувалася, якщо тиха, слухняна і зручна. І терапія ну, з такими людьми, які виховувалися саме в такій атмосфері, буде направлено скоріше за все на послаблення цих правил, на якесь таке пом'якшення суперего. Це психоаналітичне таке означення наших внутрішніх моральних установок, які ми засвоюємо в процесі, коли нас виховують. І терапія, вона буде про створення простору для просто вільного вираження думок. Навіть якщо сама людина ці думки, не рахує якимись правильними чи логічними, в цьому і буде сенс просто дозволяти собі пробувати виражатись без того, щоб цілитись в якусь правильність, таку вихованність, слухняність і так далі. Ну і ще люди, які виховалися в такій атмосфері, стають, як правило, нереалістично вимогливі до себе. Я дуже добре це знаю з власного досвіду, і я з цим стикалась в власній терапії, і дуже багато стикаюся зараз з цим, з клієнтами, з якими я працюю. Якщо ви бачите перед собою когось, хто розказує, як відповідально до всього ставиться, як все любить тримати під контролем, як боїться розслабитись і не вірить, що у всього ну, не може просто бути правильного варіанту, можете не сумніватись, що ця людина, на жаль, переживала психологічне насилля. І мені дуже шкода, якщо ви впізнаєте в цьому себе. Але я маю сказати, що в дитинстві ну, у нас нема вибору, слухати чи ні. Приймати чи заперечувати критику. Нам просто кажуть, ми просто слухаємо. І тут вже кому як пощастило. Це такий якби, факт об'єктивної реальності, який просто треба прийняти. Але є і зворотня сторона. Коли дитині роздувають самооцінку, при будь-яких обставинах хвалять, завжди оцінюють будь-які дії позитивно. Навіть коли об'єктивна поведінка вимагає ну, негативної оцінки, коли дитина, наприклад, ну, знаю, б'є тварин, чи обзиває, ображає якихось інших дітей, завдає шкоди, а з коментарів тільки чує «ти найкращий», «ти просто супер», «ти просто самий сами ідеальний». В подальшому людина неминуче стикається з реальністю, бо ми всі виростаємо. Йдемо в соціум і з іншими людьми, які вже ну, не поводять себе так, як батьки, людина, коли вирішує хамити, нагліти, вимагати щось або, там, не знаю, якось інакше себе поводити не дуже приємно, то часто люди просто прямим текстом можуть сказати, що це не ок. Ну, так не підходить, що ти хамиш, що ти тут наглієш. В кінці кінців людина починає просто відчувати себе, ну, так... Якби, обманутою. Бо виходить багато, що про неї було неправдою. І тоді з'являється підозра, що, можливо, навіть ну, все про них неправда. Або якщо правди є, то де вона її важко знайти. І втрачається доступ до якихось реалістичних способів підтримувати свою самооцінку. І тоді доводиться обманювати, придумувати суперважні якісь справи, історії про себе, приховувати свої почуття, е- Якби казати, що мені байд мене важко зачепити і так далі, і так далі, бо здається, що ну, тільки це буде підтримувати мою самооцінку. Тобто, загалом, ну, це теж не дуже історія, вона теж не дуже приємна, і люди, в яких завищена самооцінка, теж мають викликати, не знаю, як мають, в мене вони викликають співчуття, тому що я розумію, що це теж якби, важко. З моєї практики можу сказати, що послаблювати надто щільну конструкцію з супер дисципліни може бути часом все-таки простіше. Все ще нелегко, але простіше, ніж вибудовувати щось, чого там взагалі не було. Тому давати зворотний зв'язок нам з вами один одному є сенс і самим собі, але завжди треба думати про форму і казати не ну той придурок, ну той лох. А замість цього можна підібрати форму, типу, мені було неприємно, коли ти сказав це і це. Не роби так більше зі мною, мені це робить боли, болячи там, не знаю, мене це ранить. Отже, підсумовуючи вище сказане, якщо нас гнобили, будемо схильні гнобити і самі себе, на жаль. Якщо перехвалювали і приховували реальність, теж будемо схожі. Якщо пощастило і нас реалістично оцінювали і, і хвалили, і десь давали конструктивну критику, то будемо схильні теж себе реалістично оцінювати реалістично оцінювати такі свої можливості і пробувати щось робити. А друге джерело самооцінки, крім нашої історії, виховання і історії нашого зростання, воно якби, вже з більш дорослого життя – це лінь або прокрастинація. Це коли ви з якихось гедоністичних або якихось Інших внутрішньо таких конфліктних причин вирішуєте ігнорувати реально існуючі проблеми або якісь недоліки, які ви маєте, і навіть не пробуєте з цим нічого робити, щоб досягти бажаного. Наприклад, ви хочете заробляти більше, але гуляєте замість цього з друзями цілий день і не працюєте, не виділяєте час на те, щоб подумати, де ви можна заробляти більше. І виходить, що ви робите повністю протилежно до того, щоб досягти своєї цілі. І потім, скоріше за все, ще розчаровуєтесь і починаєте себе гнобити, і казати, боже, який я лох, який я дурний і так далі. Або, наприклад, ви хочете мати здорове і спортивне тіло, Хочете якісь там, не знаю, побачите кубики, пресу, але замість цього цілими днями їсте, відчуваєте, що переїдаєте, не пробуєте навіть якось розробити зарядку, потім дивитесь на свій живіт, розглядаєте його в дзеркалі і в кінці дня принижуєте себе, обзиваєте, називаєте себе чмом, нездарою, жирним чи жирною лошарою. Але до бажаного йти все-таки не пробуєте. В результаті ви і не відстаєте від себе через те, що ви не робите. Але й робити, робити не починаєте. Просто гнобите себе за те, який ви вибір робите. Ну і таке неприємне замкнене коло виходить. Але породжує це коло саме прокрастинація, і відповідно зламати цей паттерн можна спробувати, просто щось зробивши. І от, якщо з дитинством складніше, і просто взяти і змінити його ми не можемо. Ну, ми можемо там, піти в терапію, усвідомити якісь, або всі, або якісь з непрожитих переживань, якось інтегрувати їх, прийняти і почати жити далі якось інакше. Але загалом все одно, просто взяти і змінити своє дитинство ми не в змозі. Ми не можемо повернутися в часі і сказати своїм батькам не ставитися так до нас, наприклад. То з досягненнями і з якимись змінами шлях трошки простіший і очевидніший. Ви можете спробувати поставити перед собою якісь невеличкі, осяжні цілі і спробувати їх досягти. І це реально може почати змінювати вашу самооцінку. Доведено, що досягнення в роботі і спорті, наприклад, навіть якщо ви віджимались там три рази, а за декілька тижнів почали віджиматись десять, такі досягнення ⁇ здатні покращувати самосприйняття і підвищувати нашу самооцінку. Цей шлях може ускладнювати, звичайно, тим, що щось невеличке і реальне. Ви можете знецінювати і, так би мовити, не зараховувати собі. Ну, але спробувати провести такий собі експеримент завжди можна. І якщо ви відчуваєте дефіцит позитивних уявлень про себе, то так не обов'язково має залишатись назавжди. Ви не повинні бути приречені на низьку самооцінку до кінця життя. Мені дуже шкода, якщо обставини для вас склались так, що вас дитинства не хвалили, наприклад, не цінували не проявляли до вас увагу, не цікавилися вами. Або якщо хтось вас бив, чи ображав, обзивав. Але якщо ви вже доросла людина, ви не обов'язково повинні продовжувати так до себе ставитись. Поступово, без поспіху. Це можна змінювати. Це важко. І я це знаю з власного досвіду. Але це дуже і дуже реально. І здорова самооцінка – це настільки круто, це так корисно, це так приємно, вона настільки вигідніша, ніж занищена чи завищена, що вона варта, повністю варта того, щоб спробувати її захотіти і прикласти якихось зусиль заради неї. Адекватне ставлення до себе дає можливість управляти відчуттям слабкості, якоїсь провини, яка нагрібає не в тему і не тоді, коли ви дійсно зробили щось погане. Коли ви адекватно до себе ставитесь, у вас завжди знайдуться аргументи в підтримку себе. Ви будете знаходити в собі сили заводити не дуже легкі розмови з роботодавцями, щоб покращити якось умови своєї роботи. Ви зможете починати розмову з партнерами про ваші стосунки, щоб зробити їх комфортнішими для вас. Ви зможете краще оцінювати свій стан і казати, що втомились, і вам буде легше відмовити, коли ви не хочете щось робити, і так далі, і так далі. Тобто перевага, їх настільки багато, і вони просто супер. Тому я вам пропоную задуматись про те, щоб підвищити свою самооцінку, якщо вона зараз є низькою. Почніть з чогось маленького. Або зверніться до психолога чи психотерапевта. Це допомагає, чесно. Рефлексуйте, пробуйте. Давайте достатньо добре до себе ставитись. І ще почуємося.